0: Buenos días, amados. Es un gozo el poder estar congregados nuevamente. Damos gracias a Dios por estos maravillosos himnos que nos llevan, nos trasladan, verdad, a adorar a Dios. Nos llevan a pensar en la majestad de nuestro Dios, en la grandeza de nuestro Dios y Salvador. Eh, damos gracias por todos y cada uno de ustedes y les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a terminar unas predicación que empezó ya no sé cuántas semanas atrás hace, creo que hace como cuatro semanas atrás o cinco, no, no recuerdo bien, uh, y va del capítulo 3, verso 1 al verso 7. Primera Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Uh, en este hermoso pasaje, Pablo da los requisitos de aquellos que van a servir en la iglesia como ancianos o como pastores de la iglesia, ¿verdad? Y, y, y estos son los requisitos por los cuales debe ser, obviamente, valorado la persona para que aquel que va a servir sea un líder calificado. ¿OK? Entonces, uh, también les recordé que este pasaje, de todos modos, se aplica a todos nosotros porque todo cristiano debe vivir este estándar. Obviamente, cuando decimos que los líderes están llamados a vivir de esta manera, se refiere a que los líderes deben ser el ejemplo, en la congregación deben ser las personas que estén más comprometidas a vivir este ejemplo pero al final lo que se enseña aquí es algo que se debe aplicar a todos nosotros dice así la sagrada escritura 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 dice así la palabra de Dios palabra fiel es esta si alguien aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer. un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, acto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios. No, deben, no debe ser un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nuestro Dios agradecemos el privilegio de poder adorarte el privilegio de poder estar congregados en tu nombre, Señor, como iglesia. Padre, en esta hora rogamos, Señor, que todos nuestros pecados hayan sido perdonados, Señor, que eh, podamos traer a nuestra mente, traigas a nuestras mente, a nuestros corazones, cualquier pecado que haya en nosotros para que realmente podamos arrepentirnos de él, confesarlo y tener comunión contigo. Padre, hemos adorado a través de la oración, a través de las ofrendas, a través de los cantos, pero ahora queremos adorarte a través de la obediencia a tu palabra y rogamos que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad, que Él nos ilumine, abra nuestros ojos espirituales y nos permita ver las maravillas de tu ley. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, amado hermano. En el Antiguo Testamento, Dios habló a su pueblo y Él dijo que a su remanente fiel, en Jeremías 3.15, Él le daría pastores, dice Dios, le daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Le daré líderes conforme a mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y ese debe ser el clamor del pueblo de Dios. Señor, danos pastores que nos apacienten de esta manera. Pastores conforme a tu corazón, pastores que amen a Cristo, pastores que amen a Dios y que estén comprometidos en obedecer su corazón. Palabra. esa debía ser la oración de toda la iglesia, ¿verdad? Y debería ser la meta de la iglesia: poner a cargo del liderazgo de la iglesia hombres que sean conformes al corazón de Dios y que puedan gobernarla con conocimiento y con inteligencia. Amados, es imprescindible que quienes gobiernan la iglesia de Cristo tengan las calificaciones que aquí se describen en este hermoso pasaje, de 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 7. En este pasaje Pablo da cuatro grupos de requisitos para los que aspiran a ser ancianos, pastores, obispos. Y recuerden, dijimos que esas tres palabras son lo, la misma cosa, pastor, obispo y anciano, eh, se usan sinónimamente, ¿ok?, para referirse al mismo grupo de hombres, ¿bien? Y Pablo da cuatro requisitos, cuatro grupos de requisitos para los que aspiran, ...a ser ancianos o pastores de la iglesia. ¿Cuáles son esos requisitos? Vimos en primer lugar su convicción en el verso 1. El hombre debe tener una clara convicción de que Dios lo está llamando al ministerio. De que Dios lo está llamando al ministerio. Bien. Y debe anhelar servir. Debe buscar, prepararse, entrenarse. Entrenar su mente, su corazón, su conocimiento, su cuerpo para poder servir de una manera que traiga honra a Cristo. En segundo lugar, vimos su carácter y dijimos que el carácter es lo más importante en un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento se puede suplir, uno puede entrenar a una persona, pero el carácter de una persona define su comportamiento en general. ¿verdad? Y en los versos 2 y 3, Pablo nos dice lo que debe ser un pastor. Y en el verso 3 nos dice lo que no debe ser un pastor. ¿Ok? Y obviamente nada más estoy rememorando lo que ya hemos visto porque todo eso lo vimos en las semanas anteriores. Si usted no estuvo aquí, le invito a que vea esos mensajes en la página de Facebook de nuestra congregación o en la página de YouTube, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, vamos a ver su conocimiento, y esto está en los versos 2 y el verso 6. El conocimiento del hombre que aspira a ser anciano pastor, ¿bien?, y fíjense, en este aspecto, en cuanto al conocimiento que debe tener el líder, también tenemos unos contrastes. También tenemos unos contrastes. Pablo nos dice lo que debe y no debe ser el hombre que aspira a ser pastor, anciano de una congregación. Bien, y vamos a ver en primer lugar lo que debe ser, lo que debe ser. ¿Ok? Y dijimos, obviamente, eso lo explicamos en la predicación pasada. ¿Ok? Y hoy vamos a ver lo que no debe ser. Verso 6. Bien, el primer requisito de un líder, de un anciano, dice Pablo en el verso 6, en la primera parte, es que no debe ser un recién convertido. ¿Lo ve conmigo? Verso 6. No un recién convertido. ¿Ok? El término que usa Pablo ahí, traducido como recién convertido, neófitos en griego, ¿bien? Viene de un término griego compuesto, neófito, neos, que es nuevo, y fúo, que significa producir. Y la idea detrás de esto, en el griego, se usa de manera eh, directa para referirse a un árbol que está recién plantado. O sea, un árbol que es nuevo, está recién plantado. Ahora, metafóricamente, como se usa aquí, se refiere a una persona que está recién convertida. Esa es la idea. ¿okay? Una persona que acaba de llegar a los pies de Cristo. Una persona que apenas conoce al Señor. Es un recién convertido. O sea, un neófito es una persona que apenas Acaba de conocer al Señor y que por su inexperiencia, por su inmadurez espiritual, no puede servir como líder en la iglesia. Si usted pone en su casa a dirigir a sus hijos, <ríe> sería un desastre, ¿verdad? Imagínese, usted pone niños pequeños a dirigir, no tienen madurez, emocional, no tienen madurez intelectual y, y van a hacer las cosas, los niños siempre quieren hacer las cosas que no deben hacer. Van a querer comer dulces y no van a querer comer la comida. Van a querer divertirse y no van a querer estudiar. Bueno, el, la idea detrás de esto es esa misma. Una persona inmadura, una persona que no tiene madurez espiritual no puede guiar al pueblo de Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración para que usted comprenda algo. La edad biológica no es garantía de madurez. ¿A qué me refiero? Yo conozco personas que tienen 70 años y son más inmaduros que personas que tienen 15 años. La madurez no es sinónimo de edad. ¿Bien? La edad no garantiza la madurez. Y el punto es que hay personas que maduran más rápido que otras. Personas que maduran más rápido que otras. Timoteo, el pastor joven a quien Pablo le escribe esta carta, era un hombre muy joven. Y en aquella cultura eh, eh, era raro ver a un hombre de su edad. Timoteo tenía unos 35 años cuando Pablo le escribió esta carta. ¿okay? Y ver a un hombre de 35 años en aquella cultura siendo líder espiritual era algo que muchas veces no era visto. ¿Bien? Uh, usted puede ver eso en 1 Timoteo 4.12, Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque había gente que lo despreciaba por ser joven. ¿Okay? Uh, pero, como dije, la edad no es sinónimo, no es garantía de madurez. Y hay personas jóvenes que son maduras espiritualmente. Ahora, el punto es que Timoteo entonces tenía que ganarse el, el, el respeto siendo... Obviamente un hombre que dio un ejemplo piadoso, un ejemplo de madurez. ¿Bien? Y el, el énfasis que está haciendo Pablo es que aquel que va a ser líder debe ser una persona madura espiritualmente, madura emocionalmente, madura psicológicamente, madura en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque una persona inmadura no puede guiar a otras personas. ¿Bien? Ahora... A pesar de su juventud, Timoteo no era un neófito. Timoteo había estado por 20 años con el apóstol Pablo. O sea, Pablo lo había discipulado y lo había entrenado de tal manera que él tenía una amplia experiencia ministerial. ¿Bien? Y tenía una gran madurez espiritual. Yo quiero que usted entienda algo. Hay algo que es crítico que entendamos. ¿Ok? ¿Ok? No se aprende la vida cristiana solamente a través de los libros. En la, en la manera en que Dios diseñó la vida espiritual, uno de los medios que Dios usa es el discipulado personal, la interacción. Usted ve que Jesús, Jesús le dio un seminario de tres años a los apóstoles, pero Jesús compartía con, hecho mucho, con ellos mucho tiempo, ¿verdad? Pablo le dio un seminario a Timoteo de 20 años. Y Pablo compartía con ellos mucho tiempo. ¿ok? Y, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El discipulado debe ser personal. Ahora, al examinar un hombre para liderazgo, lo primero que una iglesia debe evaluar, amado hermano, es su madurez espiritual y no su madurez biológica. ¿Bien? O sea, ¿esta persona tiene madurez espiritual? ¿Tiene conocimiento de la palabra de Dios? aplica la palabra de Dios en su vida, vive la palabra de Dios. Y, y, ojo, hay personas que pueden recitar la Escritura, pero no obedecen la Escritura. Y eso no es madurez espiritual. ¿ok? No se trata de tener el conocimiento intelectual de la Escritura, se trata de, a, a, se trata de que la persona que es espiritual aplica lo que aprende, vive lo que enseña, ¿bien? Y eso es importante. Un anciano debe ser elegido entre los hombres que poseen mayor madurez espiritual en la congregación. Ahora, ¿por qué razón es que Pablo da esta advertencia? ¿Por qué no se debe elegir a un recién convertido como un líder espiritual. Fíjense lo que dice Pablo a continuación, ahí en el verso 6. No sea que se envanezca. O sea, Pablo dice aquí que el peligro de poner a un hombre inmaduro es que ese hombre se va a envanecer. ¿Sabe? El término que usa ahí en el griego, tufo. No sé en la cultura de ustedes, pero en mi país le decimos tufo en español, algo que tiene mal olor. No sé si, pero cuando algo tiene mal olor, en mi país decimos, tiene un tufo tremendo, tiene mal olor, ¿verdad? Pero bueno, en griego la palabra tufo significa algo que está envuelto en humo. Algo que está envuelto en humo deriva de tufos, una raíz que significa humo y es usado metafóricamente con una persona que se envanece, ¿bien? Infatuarse, envanecerse, que se enorgullece. Bien, la versión moderna lo traduce como que está hinchado de orgullo, se cree que es superior a los demás. Bien, y lo que Pablo está advirtiendo aquí, y esto es una advertencia seria, déjenme decirle, lamentablemente yo he visto esto y he visto las consecuencias que tiene esto, ¿Ok? he visto líderes inmaduros que están sirviendo hoy, lamentablemente. Cuando no deberían estar sirviendo. ¿OK? Un nuevo converso no tiene la madurez espiritual que se requiere para ser un líder espiritual. Y obviamente el peligro es que él se envanezca y se enorgullezca. ¿Sabe? Se le suban los humos. Quiere, hacer, quiere convertirse en el hombre que gobierna la iglesia. Se quiere convertir en un tirano en la iglesia. Y eso es algo que ha pasado. Y lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, si usted ve en la tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan, versos 9 y 10, ahí se habla de un hombre llamado Diótrefes, a quien se le subieron los humos a la cabeza y que quería controlar la iglesia. Bien, si usted ve tercera de Juan, 9 y 10, dice, fíjense, quien está escribiendo ahí es el apóstol Juan, y no sé, bueno, me imagino que la mayoría lo sabe, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que quedó en vida, ¿verdad? Porque fue el único que murió de muerte natural. Era un hombre con un conocimiento teológico tremendo, fue un discípulo de Cristo personal, eh, eh, estaba en el círculo íntimo del Señor. O sea, estar a los pies del apóstol Juan era un honor, un privilegio, ¿bien? Que, que, que Juan fuera el, el maestro de alguien debía ser un privilegio para la iglesia. Porque era un hombre con, un, con, con un, una pasión tremenda, era un hombre que amaba a Cristo y era un hombre que representaba a Cristo. Sin embargo, note lo que dice Juan a Diótrefe. Dice, escribí algo a la iglesia, Juan le había escrito a la iglesia, pero Diótrefe es a quien le gusta ser el primero entre ellos. ¿Ve usted lo que es una persona infatuada? La persona infatuada no quiere servir en un equipo de liderazgo, quiere ser sobresaliente. Quiere llamar la atención. Quiere ser el principal. Quiere que la gente lo mire a él. Quiere que la gente vea que él es el, más, que, el que más sabe, el que más puede hacer. Eh, es el que quiere tocar la música, cantar, eh, predicar y dirigir la Santa Cena. No quiere compartir el ministerio con nadie. Quiere hacerlo todo. Porque al final lo que está buscando es su propia gloria. Quiere ser el primero en todo. ¿Bien? A quien le gusta ser el primero entre ellos... No acepta lo que decimos. Una persona inmadura no acepta cuando es confrontado y corregido. Las personas que se fueron de aquí por rebeldía, todos son pecadores. Todos. Bien. Son inmaduros. No aceptan lo que decimos. Por esta razón, si voy... Llamaré la atención, fíjense lo que dice Juan: las obras que hacen acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Y ahí vemos las consecuencias de un líder que no está calificado. Un líder que no está calificado manipula a la gente y trata de tener. Él, la preeminencia. ¿Ok? A Diótrefes le encantaba tener la preeminencia. Le encantaba. Era un hombre egocéntrico. Un hombre egoísta. Un inmaduro espiritualmente. O sea, él no buscaba servir a Cristo. Sino que él buscaba que la gente le sirviera a él. Lo reconociera a él. Ser el centro de atención. Yo quiero que usted entienda una cosa, yo no quiero que usted ponga sus ojos en mí. Yo quiero que usted entienda que al final sus ojos deben estar puestos en Cristo. Y mi rol aquí no es que usted me siga a mí, mi rol aquí es como Juan el Bautista. Cristo debe crecer en ustedes y yo debo menguar en ustedes. Ustedes tienen que estar cada día más cerca de Cristo y menos dependiente de mí. ¿Por qué? Porque es Cristo el Señor el que los salva a ustedes. Y es Cristo quien debe ser el Señor de su vida. No yo. ¿Bien? No yo. Por tanto, fíjense, Juan envió una carta a la iglesia. Y diótrefes nunca la leyó. ¿Por qué? Porque él rechazaba la autoridad de Juan. O sea, una persona inmadura rechaza la autoridad de los líderes que no le convienen. Las rechaza. ¿Por qué? Porque no quiere someterse. Porque él quiere hacer las cosas como él quiere. Quiere hacer las cosas a su manera. Y, y si usted ha visto aquí, hemos estado explicando que el liderazgo de la iglesia no debe ser de una persona. Debe estar compartido entre un grupo de personas. Precisamente para evitar que haya alguien que se convierta en un dictador de la iglesia. Bien. Es importante que entendamos eso. Ahora, las personas que son inmaduras, no se quieren someter al liderazgo y no quieren reconocer sus pecados, no quieren reconocer, y lo que hacen es enojarse e irse, porque es la solución más sencilla, ¿bien? Con su orgullo, este hombre se esforzó por exaltarse a sí mismo y por atacar a cualquier otro líder para ser el único con autoridad. Ahora, cuando esto sucede, ¿cuál es el resultado?, ¿Qué podría sucederle a un hombre que cayera en este pecado? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando un hombre cae en esta condición? Fíjense lo que dice Pablo a continuación. Pablo explica. Y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Lo veis conmigo? ¿Sigo en el verso? En el mismo verso. Bien. Y caiga en la condenación que cayó el diablo. Fíjense, la condenación del diablo se refiere. Si usted ha leído la Escritura, a que Satanás está bajo la sentencia condenatoria de Dios, ¿por qué? Porque él se enorgulleció y quiso sentarse en el trono de Dios. Imagínense, una criatura que quiso ser el líder y controlar al creador. Y esto obviamente sabemos que resultó en la caída de Satanás, de su posición de honor y autoridad que antes disfrutaba. Usted puede ver eso en Isaías 14, 12 al 14, y en Ezequiel, Ezequiel 28, 11 al 19. Se narra cómo Dios, obviamente, en ese momento, al ver su rebeldía, Dios castigó a Satanás. ¿Bien? Lo castigó por su orgullo. Y lo que Pablo nos advierte aquí es que el mismo tipo de caída y juicio Podría sucederle fácilmente a un nuevo creyente si es colocado en una posición de liderazgo espiritual. Bien. Ahora, note, esto no tiene como objetivo desanimar a los verdaderos maestros, sino es una advertencia seria: una advertencia seria a todos aquellos que aspiran a ser líderes, a ser maestros en la congregación, a enseñar a otros. Santiago nos da esa misma advertencia. Santiago capítulo 3, verso 1. Vea lo que dice Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O, otra traducción podría ser, o una mayor condenación. Una mayor condenación. O sea, ahí, ahí se... Esa es una advertencia seria para todos aquellos que enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Para todos aquellos que aspiramos a enseñar en la iglesia. Todos aquellos que de alguna manera estamos a cargo de enseñar. Tenemos esa inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros. Yo quiero que usted entienda, cada vez que una persona se para en la iglesia a enseñar, la sangre de los que están aquí, las almas de los que están aquí, están en nuestras manos. ¿Bien? Ahora, he puesto esta analogía muchas veces. Cuando usted va a un médico... Usted quiere que el cirujano sepa lo que está haciendo. Usted no va a ir a operarse con cualquier persona, ¿verdad? Si alguien va a hacerle una cirugía, usted busca al cirujano que tenga más experiencia. La persona que tenga más preparación. Si usted busca a alguien para cargar un trabajo, el que sea, usted busca una persona con preparación. Lamentablemente hay muchas personas que están siendo líderes y enseñando cuando aún no saben. La Escritura. Y eso es un grave problema, ¿bien? Es una seria responsabilidad ser maestro, porque los líderes ejercen una gran influencia sobre la congregación. Los líderes ejercen una gran influencia, ¿bien? Ahora, y el punto que está haciendo Santiago y está haciendo Pablo es que nosotros, los líderes, tendremos que dar cuenta ante Dios por todo lo que enseñamos. Lo bueno y lo malo. Porque al enseñar, nosotros estamos guiando a las personas. Y si los estamos guiando mal, ellos van a caer en pecado. Y esa culpa va a ser nuestra. Bien. Los falsos maestros provocan la ira de Dios contra ellos mismos. Y serán condenados, la Escritura advierte, severamente por hacer tropezar a otros con sus falsas enseñanzas. El orgullo fue el gran pecado del diablo. Déjeme decirle, el, recuerda que dije que había tres F, ¿verdad? Que eran los tres peligros que enfrenta el, el, el pastor, el líder, el cristiano. Falda, fama y fortuna. Fama se refiere a eso, orgullo, cuando una persona se enorgullece, Quiere ser el sobresaliente, quiere hacerlo todo, ¿verdad? No contento con ser el ángel de más alto rango, Satanás buscó exaltarse a sí mismo, aún por encima de Dios. Póngase a pensar, eh, 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 póngase a pensar un poquito en eso: un ser, una criatura queriendo exaltarse por encima del Creador. Bien, y esta es una buena razón por la cual debemos tener todos los cristianos, pero especialmente los líderes, sumo cuidado con el orgullo. Sumo cuidado con el orgullo. El orgullo es el padre del tropiezo en la mayoría de las situaciones. Bien, el orgullo es un pecado que convirtió a los ángeles santos en demonios. ¿Entiende eso? El orgullo es un pecado que convirtió ángeles santos en demonios. Y lo que Pablo advierte es que esto que sucedió a Satanás fácilmente podría sucederle a una persona inmadura si es colocada en una posición de liderazgo. El orgullo espiritual es otro de los peligros que enfrentamos todos los líderes de la iglesia. El sentirnos superiores, mejores, mejores. Más inteligente o lo que sea, ¿verdad? Y la Biblia nos advierte que hay un antídoto contra el orgullo. Un antídoto contra el orgullo. Y déjeme decirle, ¿sabe cuál es el antídoto contra el orgullo? Es la humildad. La humildad. ¿Ok? La humildad debe ser una virtud que debe estar presente en todos los líderes. Y el ejemplo supremo que tenemos de humildad, ¿quién fue? Cristo, Cristo, fue un ejemplo de humildad, un ejemplo de humildad, siendo el Señor, ¿ok? Jesús enseñó que los creyentes debemos ser humildes. Si usted ve en Mateo 23, 11 y 12, dice la palabra de Dios, y es Jesús quien está hablando. Pero el mayor de vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalza, se ensalce, será humillado. Y cualquiera que se humille, se, o sea, cualquiera que se exalte a sí mismo, será humillado por Dios. Y el que se humilla ante Dios, ese, será exaltado. El punto es que lo que está diciendo nos es, si tú quieres ser grande en el reino de Dios, debe ser, ¿Qué cosa? Humilde, debe ser humilde, humilde. No debes procurar la grandeza, no debes procurar ser el, el, el que sobresale, el que siempre dice, el que siempre habla, el que siempre llama la atención, el que está en el centro. Ese no es el líder. ¿OK? Los puestos de liderazgo siempre deben verse como una oportunidad para servir a los demás y no para enseñorearse. De los demás ¿se entiende eso? un líder en la iglesia es el que más sirve no es el que más manda ¿bien? los que se exaltan a sí mismos la Biblia lo dice que ellos serán humillados tarde o temprano serán humillados y que los que se humillan en el servicio algún día, aunque no sean esta tierra ellos serán exaltados Déjeme decirle, cuando una iglesia hace una mala elección de ancianos, siempre existe el peligro de que estos hombres caigan en un comportamiento diabólico. ¿Ok? En que se conviertan en tiranos, en que se conviertan en personas que empiezan a controlar la iglesia y hacer que la iglesia funcione como ellos quieren y no como Cristo quiere que funcione. Al igual que Satanás, un hombre que es inmaduro y se le permite ocupar el oficio de anciano puede volverse orgulloso, puede exaltarse y como consecuencia Dios lo va a tener que humillar para que aprenda la lección. Y entonces lamentablemente como Satanás estaría sujeto a la maldición de Dios sobre aquellos que son orgullosos y rebeldes. Fíjense, estas advertencias que nos da Pablo aquí deberían hacernos reflexionar y pensar y comprender que el primer objetivo de Satanás es atacar a los líderes, atacar a los líderes. ¿Por qué? Porque la mejor manera de derrotar un ejército, ¿cuál es? Destruye a sus generales, destruye a los líderes de la, del ejército, ¿verdad?, Atacar la cadena de mando y control, dejando a las tropas sin líderes. Entonces, la mejor manera de afectar a la iglesia, de destruir la iglesia, de hacerle daño a la iglesia de Cristo, de oponerse a los planes de Dios en la iglesia, es que existan líderes no calificados. ¿Entiende eso? Un líder no calificado es un enemigo en mando. En el ejército de Dios. Imagínense que usted tenga infiltrado un enemigo que esté gobernando dentro de su ejército. Sería lo peor que pudiera ocurrir. Porque es el enemigo. ¿Bien? Es importante que entendamos esto. Hombres que no tienen la madurez espiritual y que buscan exaltarse a Dios mismo en lugar de gloria, darle gloria a Dios... No deben estar cerca, ni cerca del liderazgo. Hemos visto uh, en cuanto a su conocimiento, y vamos a ver finalmente, vamos a examinar su comportamiento, su comportamiento. Versos 4 y 7. Y Pablo nos describe aquí cómo debe ser el comportamiento del líder en tres, en tres circunstancias diferentes. Fíjense, el comportamiento del líder en tres circunstancias diferentes. Vamos a ver en primer lugar su casa en el verso 4, o sea, cómo debe comportarse un líder en su casa, en su hogar, con su familia, ¿verdad? Verso 4. En segundo lugar, en su congregación, verso 4, la segunda parte. Y en tercer lugar, en su comunidad. ¿Me escuchó? Su casa, su congregación, su comunidad. Vamos a empezar por su casa, verso 4. Fíjense, ya que vemos otros requisitos del líder. Dice Pablo, es que sea un hombre que gobierne bien su casa. Bien, un requisito para un líder espiritual es que, verso 4, la parte A, que gobierne bien su casa. O sea, aquellos que aspiran a servir en el liderazgo de la iglesia deben tener una vida familiar ejemplar. Su, su desempeño en el cuidado de la familia va a servir de evidencia. De sus habilidades de liderazgo. ¿Escuchó eso? O sea, la manera que el hombre maneja su casa va a ser una evidencia si este hombre va a ser capaz de también liderar la iglesia. Un hombre que no lidera bien su casa no va a poder liderar bien la iglesia. ¿Ok? El término gobernar ahí es la traducción del verbo griego proistemi. Proistemi. Literalmente. O sea, y significa estar en pie y de ahí conducir, ocuparse de... Y tiene dos significados, fíjense. Este tiene dos significados eh, principales. Uno es supervisar y el otro es nutrir. Supervisar y nutrir. ¿Ok? Y como explica Stanford Ord, Pablo vio el hogar. Pablo vio, y voy a citar las palabras de este hombre... Pablo vio al hogar como un lugar de entrenamiento para ser buen líder en la iglesia. Porque la iglesia también es una familia. En el hogar, el hombre crece espiritualmente, así como en sus relaciones. Además, desarrolla su liderazgo espiritual, su enseñanza y su habilidad de administrar y de coordinar. Bien, entonces, un requisito imprescindible para aquellos que aspiran a ser líder es que tengan un hogar en el cual se pueda ver cualidades de que el hombre ha sido un buen líder. ¿Bien? Ahora, pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si un hombre está ejerciendo un buen liderazgo en su casa? ¿Cómo puedo saber yo si un hombre está ejerciendo un buen liderazgo en su casa? Esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Bueno, Pablo nos dice exactamente cómo podemos saberlo. Verso 4 la parte de dice, teniendo a sus hijos sujetos. ¿Lo ve ahí? Teniendo a sus hijos sujetos. Fíjense, Pablo dice que los hijos de un líder deben estar sujetos. El, Pablo usa aquí un sustantivo griego, hupotaje. Jupo okay? bajo, taxo, ordenar. Y se traduce sujeción y obediencia en 2 Corintios 9.13. O sea, es un término militar. Es un término Militar. Okay? Y habla de alguien que se alinea bajo el rango de una autoridad. En otras palabras, un soldado debe estar bajo el liderazgo del general. ¿Cierto? En el hogar, los hijos deben estar sujetos a la autoridad de los padres y no viceversa. Porque la autoridad de los, del hogar son los padres, no los hijos. ¿Entiende eso? Los hijos de un anciano... Deben reconocer la autoridad de su padre. Deben ser respetuosos y disciplinados. Deben honrar a sus padres. ¿Bien? No deben caracterizarse por ser rebeldes e indisciplinados. Y, y ojo, no estoy diciendo con eso que un hijo un líder tiene que ser perfecto, porque un niño nunca va a ser perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. ¿Entiende eso? <ríe> si alguien aspira a ser... Si, si fuera por perfección, el primero que tenía que salir aquí soy yo mismo, porque no lo somos. Perfecto solo hay uno. ¿Quién? Dios. Estamos hablando de que, en sentido general, un niño en ocasiones va a tener ciertos comportamientos que son de niño. Pero, en sentido general, el hijo de un líder debe ser respetuoso y disciplinado. Hay que enseñarle desde pequeño, a que debe comportarse, a que debe, hay lugares donde debe guardar sus normas y debe sobre todo honrar y obedecer a sus padres. Porque un hijo que no respeta a sus padres no va a respetar ninguna otra autoridad. ¿Entendió eso? La razón por la que estamos viviendo el desastre que vive hoy nuestra cultura es porque los padres no ejercen ninguna autoridad sobre los hijos. Y en esta cultura se les enseña a los hijos, si tu padre te disciplina, denúncialo y llama al 911 para que te vengan a buscar por eso usted no veía el desastre que hay hoy en el tiempo en que yo crecí ¿por qué? porque a mí mis padres me disciplinaban y me llevaban a la escuela y le decían a los maestros ahí lo tiene si se porta mal péguele y después llámeme para pegarle yo de nuevo y créame me portaba bien Hoy es un desastre, es un desastre. Un anciano debe liderar con autoridad su propio hogar. Ojo, sin ser un dictador, sin ser un dictador. Un padre debe tener la sabiduría suficiente como para lograr que la obediencia de sus hijos sea voluntaria. ¿Por qué? Porque no puede ser obediencia impuesta tampoco. ¿verdad? Puede haber corrección y disciplina en ciertos momentos, pero al final uno tiene que enseñar al hijo las razones por las cuales debe obedecer, para que entienda, aprenda y su obediencia al final sea de corazón y no sea una obediencia impuesta solamente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, y yo sé que ustedes me están preguntando, los que tienen hijos, ¿verdad? ¿Cómo, puedo, un, ¿cómo puede un padre animar a sus hijos? A ser obediente. ¿Cómo puede un padre animar a sus hijos a ser obediente? Bueno, pues qué bueno que me hizo la pregunta porque aquí Pablo también lo explica, ¿verdad? Pablo lo explica. Dice Pablo, tratándolos con toda dignidad. ¿Lo ve ahí? Tratándolos con toda dignidad. sabe La palabra dignidad significa respeto o reverencia. Y bien puede referirse a la forma en que los hijos tratan a los padres. O sea, la, la mejor manera de hacer que los hijos sean obedientes no es controlándolos sobremanera, no es manipulándolos, sino respetándolos. El respeto, un padre debe respetar a los hijos, ¿entiende eso? Debe respetar a sus hijos. Y eso significa ser justo, ser coherente, ser comprensivo, ser misericordioso, demostrar amor por ellos. ¿Bien? Todo padre debe tratar a sus hijos con respeto. Debe evitar, como dice Efesios 6.4, provocarlos a ira. Y cómo se provoca a los hijos a ira es al ponerle demandas que son inalcanzables y que son dictatoriales. Es cuando se le pide a un hijo que haga más de lo que realmente pueda hacer. Bien, un padre un padre que trata a sus hijos con amor y con respeto va a ganar su amor y va a ganar su respeto. Los hijos deben saber que sus padres lo aman profundamente y que siempre, en toda ocasión, lo que están buscando es su mayor bienestar. Su mayor bien. Aún cuando tienen que disciplinarlo. Porque yo sé que las disciplinas que me impuso mi madre siempre fueron por amor a mí. Y siempre fueron para que yo fuera una mejor persona. Una persona de bien. Como dice Philip Graham, un hombre que cuida bien de sus propios hijos podrá cuidar de todos los hijos de Dios. Un hombre que cuida bien de sus propios hijos. Podrá cuidar de todos los hijos de Dios. Ahora lo opuesto también es verdad. Un hombre que no cuida bien de sus propios hijos. No podrá cuidar bien de los hijos de Dios. Un hombre que sus hijos no los respetan. La iglesia no los respetará. Un hombre que no disciplina a sus hijos. No puede disciplinar a nadie más. Bien. Así que un medio que nosotros podemos utilizar para determinar la potente la, 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 la potencial habilidad que tiene un hombre para el liderazgo, es examinar el comportamiento de su familia, y especialmente de sus hijos. ¿Respetan sus hijos al padre? ¿Lo suficiente como para someterse a su liderazgo? Cuando los hijos no respetan ni obedecen al padre, entonces es poco probable que ese hombre pueda servir como líder en la congregación. Para los cristianos, y quiero que escuchen muy bien esto, para los cristianos, la iglesia y el hogar son uno solo, uno solo, ¿ok? Un hombre cuyo temperamento enojado y disciplina inconsistente exaspera a sus hijos, exacerba su rebelión, o sea si usted, si usted por su temperamento enojado y disciplina inconsistente trata a sus hijos de esa manera, lo va a llevar a airarse y eso va a hacer que se rebelen más ¿bien? y esa persona no va a estar calificado para servir como un líder espiritual de la iglesia es importante que entendamos eso para los cristianos escuche bien lo que voy a decir, la iglesia y el hogar son uno solo, uno solo. Los puritanos, los puritanos que han sido uno de, las, de los creyentes que más impacto han tenido a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas transformaron la iglesia, llevaron a la iglesia a una comunión íntima con Dios como en ninguna otra época de la historia de la iglesia. Decían que la familia la familia es una iglesia pequeña. La familia es una iglesia pequeña. El líder no puede comportarse de una manera en la iglesia y de otra manera en su casa. Bien. Si lo hace, su esposa y sus hijos van a detectarlo y lo van a considerar un hipócrita. Un hipócrita. Y un anciano, un pastor debe liderar su hogar y la congregación con tres cosas, amor, verdad y disciplina. Amor, verdad y disciplina. Son tres cosas que deben estar en la vida de un padre y de un pastor, imprescindibles. Tanto el pastor como el padre deben liderar su casa y su iglesia con amor, con verdad y con disciplina. En su comentario, el doctor John MacArthur dice lo siguiente, voy a citar sus palabras. Es posible que un hombre reúna los requisitos morales para ser un pastor y sin embargo sea descalificado debido a su evidente falta de liderazgo en el hogar. Un hombre que vino a Cristo tarde en la vida después de que su esposa e hijos hubieran establecido patrones de comportamiento y tuvieran un hogar en el caos, podía servir al Señor, pero no como un anciano o un diácono. ¿Escuchó eso, verdad? En la providencia de Dios, si un hombre llega a los pies de Cristo muy tarde y su familia es un desastre, ese hombre no debe ser puesto en la posición de liderazgo. No debe ser puesto en la posición de liderazgo. Bien. En otras palabras, si sus hijos no hacen caso y no son obedientes, no son disciplinados, evidencian que usted está descalificado para ser líder, según el verso 5. Vea el verso 5 lo que dice. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, vea la pregunta que hace Pablo. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, esta es una pregunta retórica. Una pregunta... Retórica Y Pablo lo utiliza como argumento para validar su punto anterior. Esta pregunta sirve nada más para, para reforzar la enseñanza que él viene dando. Bien, Lo que Pablo está haciendo es estableciendo una, una analogía entre el liderazgo del hogar y el liderazgo de la iglesia. Y está diciendo, el hombre que es un desastre en el liderazgo de su hogar no va a ser exitoso en el liderazgo de la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo. El hombre que es exitoso en el día de hogar tiene potencial para ser un posible líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque para ser líder de una casa y para ser líder de una iglesia se necesitan muchas de las mismas habilidades. Al final lo que estamos haciendo es lo mismo, lidiando con personas. Personas que muchas veces son inmaduras, personas que muchas veces no quieren Vivir de la manera que Dios quiere que ellos vivan, ¿bien? Y Pablo dice, para liderar hogar, iglesia, se requieren muchas de las mismas habilidades y calificaciones. O sea, se requiere que la persona enseñe, debe enseñar, ¿bien? Debe ayudar a resolver conflictos, porque eso es lo que hay. ¿Cuántas veces no hay conflictos en el hogar, verdad? Y un líder debe estar listo para resolver conflictos. Conflictos, Debe mantener la unidad aún en medio de todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque al final es la única manera de mantener unida la familia y es la única manera de mantener unida a la iglesia. ¿OK? Debe promover el amor entre los miembros. El amor entre los miembros. Debe motivar a todos para que se sirvan los unos a los otros. Para que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Sabe? La iglesia, igual que el hogar, debe ser un lugar donde las tareas sean compartidas. Todos estábamos llamados a servir, no un grupo nada más. Todos deberíamos estar sirviendo, tanto en el hogar como en la iglesia. ¿Bien? Lamentablemente no siempre es así. Y lo que Pablo está enseñando es que si un hombre tiene éxito en liderar su familia hay grandes probabilidades de que tenga éxito en liderar la iglesia. Pero al mismo tiempo, la implicación opuesta es, es, es verdad. Si un hombre no tiene éxito al liderar su propia familia, queda descalificado automáticamente para convertirse en un líder de la iglesia. Así que hemos visto en primer lugar su comportamiento en la casa y vamos a ver ahora su comportamiento en la congregación. Fíjense, verso 7 dice, debe gozar también de... Una buena reputación. Y aquí vemos otro requisito del líder, ¿verdad? Debe ser de un carácter piadoso. El líder debe... Eh, eh, o sea, el carácter piadoso del líder debe ser, debe ser evidente. No solo en su casa, sino también en su congregación. Debe tener una buena reputación. El término que usa ahí en griego, se, de ahí se deriva nuestra palabra en español, mártir. Y significa dar evidencia o dar testimonio de... ¿Bien? ¿Bien? Se refiere a aquello que alguien, alguien atestigua o declara acerca de una persona. Y lo que está diciendo Pablo ahí es que la iglesia debe dar testimonio del carácter piadoso de sus líderes. La iglesia debe ver en sus líderes un carácter piadoso, un carácter digno de imitar. Debe dar testimonio de que posee las cualidades del carácter que se mencionan aquí, que debe ser un hombre que debe... Ser capaz de resolver diferencias, de amar a las personas, de instruir, de enseñar. ¿Bien? Ahora, no voy a hacer énfasis porque todo lo que hemos visto aquí se refiere enfáticamente, en primer lugar, a la iglesia. Pero no solamente debe tener un buen testimonio en su congregación, también debe tener un buen testimonio. Fíjense, dice Pablo, en su comunidad, o sea, en su vecindario, donde vive. Vea el verso 7, dice, y ahí vemos otros requisitos del líder. Verso 7, debe gozar de una buena reputación entre quienes? Los de afuera, o sea, no solamente los de adentro de la iglesia, sino también quienes? Los de afuera de la iglesia. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Veis lo que está diciendo? Es importante que los líderes tengan y mantengan una buena reputación ante los incrédulos, ante sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Las personas que viven en su vecindario y los incrédulos en general, donde quiera que ellos estén. O sea, y, y por supuesto, esto tiene dos implicaciones. Tiene dos implicaciones. En primer lugar, se requiere que el líder tenga una buena reputación para que no caiga, dice Pablo aquí, en descrédito. ¿Ok? O sea, sea objetivo de reproche o de difamación por parte de los incrédulos. Si la opinión de todo el mundo sobre el carácter de una persona le es desfavorable. O sea, si todo el mundo piensa lo mismo de una persona, hay grandes probabilidades de que algo esté mal con esa persona. Y esto debería ser tomado en cuenta por la iglesia, ¿verdad? Para ayudarnos a evaluar el carácter de esa persona. La Biblia nos advierte sobre esto, nos da dos advertencias, nos da muchas más, pero bueno, voy a citar dos nada más por cuestión de tiempo. En Colosenses 4.5, el apóstol Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. O sea, los creyentes y especialmente los líderes, estamos llamados a vivir de una manera tal que obedezcamos la, 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 ley, la palabra de Dios para que establezcamos una credibilidad delante de los que nos rodean y que la gente pueda al vernos, ver a Cristo a través de nosotros, ¿ok? Y de esa manera podamos ser un ejemplo y podamos presentar el Evangelio, podamos llegar con la palabra de Dios a ellos, Porque si tenemos un mal testimonio, si, si usted hace algo que eh, obviamente es, es pecado delante de los incrédulos, la gente va a decir, si ese es cristiano y se comporta de esa manera, yo no quiero ser como él, ¿cierto?, entonces, va a ser un obstáculo para el Evangelio. Y Pablo nos advierte en 1 Tazones 4.12, a fin de que os conduzcáis o que andéis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, hay dos buenas razones para estas exhortaciones. Con nuestro comportamiento, nosotros nos ganamos el respeto de aquellos que son incrédulos y así glorificamos a Dios. Damos gloria a Dios con nuestra vida. Bien. Pablo dio importancia al testimonio que debe tener un creyente ante los incrédulos y especialmente los líderes. Un hombre elegido para liderar la iglesia debe mantener una buena reputación ante su comunidad. Debe tener un buen carácter moral, un amor genuino, debe mostrar un amor genuino y desinteresado. Bien. Ahora, ¿cómo puede un hombre tener un impacto espiritual en su comunidad si la gente no lo respeta? ¿Cómo puede un hombre llevar el evangelio a otras personas si saben que está haciendo cosas mal hechas? No puede, se desacredita, ¿cierto? En segundo lugar, se requiere que el líder tenga una buena reputación para que, dice Pablo, no caiga en el lazo, ¿ok? Y ahí se refiere a una trampa y se usa metafóricamente para hablar de las seducciones al mal, las seducciones al mal, mediante las cuales el diablo atrapa a alguien. Usted y yo estamos involucrados en una batalla espiritual todos los días. Y el enemigo nos va a poner trampa para que nosotros caigamos en ella y desacreditarnos. Porque desacreditándonos está obstaculizando la obra de Dios, el evangelio de Dios. El propósito que Dios tiene, que es que nosotros como su iglesia seamos testigos al mundo. ¿OK? Y Pablo advierte aquí especialmente a los líderes, aunque es a todo el mundo, que una mala conducta, una conducta inapropiada nos va a desacreditar y nos convertirá en víctimas fáciles de las artimañas del diablo. De modo que no seremos actos para seguir sirviendo. La palabra de Dios nos enseña que para que un hombre sea líder de una congregación antes de, de ser ordenado oficialmente, los ancianos deben orar mucho por la dirección del Señor y deben evaluar al candidato con sumo cuidado a través de un periodo de prueba para asegurarse de que la persona tiene todos estos requisitos que Pablo describe aquí. Y lo que Pablo está diciendo es que los ancianos deben observar su carácter personal personal sus relaciones interpersonales y que es sumamente importante que tengan la opinión que tengan de él, su esposa, sus hijos, sus hermanos en la fe, los incrédulos, su comunidad, sus compañeros de trabajo y sus líderes espirituales. Para ser ordenado como anciano, el hombre debe ser escogido después de que los ancianos que existen, los ancianos que estén realmente calificados lo evalúen según estos requisitos bíblicos y puedan confirmar que este hombre realmente será un líder calificado. Te invito a orar. Nuestro Dios, damos gracias por tu palabra porque ella es sumamente clara y en ella tú nos enseñas como tú quieres que viva tu pueblo. Señor, ayúdanos a recordar que esto no es solamente para los líderes, es una enseñanza que debe Debe ser nuestra, de todos nosotros, porque al final tú quieres que todo tu pueblo viva de esta manera. Pero en especial, Señor, pedimos que tú nos ayudes. Y que como eh, dice el texto que leímos al principio, Señor, tú nos des hombres con un corazón conforme a tu corazón. Que puedan liderar esta iglesia con sabiduría y con verdad. Padre, ayúdanos en este propósito. Tú sabes que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo en el que hay... Tantas distracciones, tantas cosas, tantas tendencias, Señor, pragmatismo y tantas cosas que llevan a la iglesia por otros caminos. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, obedientes a tu verdad. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia, Señor, que ama a Cristo, que honra a Cristo, que predica a Cristo y que vive para la gloria de Cristo. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos, que hemos fracasado en ese propósito. Y te rogamos que nos ayudes en lo adelante a hacer las cosas de la manera correcta a ser obedientes, a obedecer tu palabra y a vivir para tu gloria. Danos líderes calificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.